0: 汽车突然拐了个弯，从主干道上下来，拐向了一条窄窄的小柏油路。一会儿，一片豪华气派的深绿色小别墅式建筑群便显现,现眼前了。并不算太宽敞的停车场停着十几辆车，看起来还不算冷清。有几辆挂的竟然还是城八区和机关的车牌。陈诚禁不住止住脚步，多打量了刘大健两眼。不远处建筑表面宝石蓝色的落地玻璃，反射着落日的霞光，竟然让陈诚感到有些刺目。陈诚正想着如何应付这些人，脚步已不知不觉跟着刘大健进了大厅。一幅逼真的微缩山水正对着厅门垂挂下来。有几个人正在假山周围喝着咖啡闲聊天，看到刘大建和自己进来，他们的目光一起转了过来。陈诚一眼就认出了其中的一位是中央某部里的一位司长，不久前陈诚还在老爷子家里见过他。司长显然也看见了他，隔着很远就满脸堆笑的摆着手打招呼，仿佛对他的到来一点也不意外似的。刘大健赶忙在一旁解释：“我早上已经告诉裘明德私长你要来的。”几个人寒暄过后就坐下了，服务小姐也端上了纯正的西湖龙井茶水。除了和裘明德有过一面之缘，陈诚和其他的人是第一次见面，感到很生分。在这样的场合，陈诚第一次感到有些无所适从。倒是刘大健的嗅觉比狗都机灵，在一旁说：“市里准备也介入这一片土地的开发呢。今天我就领陈处长先来打个前站，实地考察一下。”一句话既显示了他与陈诚的特殊关系，又抬高了自己，算是一箭双雕。最初听了陈诚的官位时，那几个人只是很随意的点点头，表示认识。陈诚心里暗暗骂了一句“狗眼看人低”。听到“市委”两个字，他们的眼睛马上亮了一下。等到裘明德说道：“陈诚是何部长的乘龙快婿，有时间一定登门拜访云。”云云几个人已经渐渐围了过来，脸都朝向他，纷纷递上自己的名片。陈诚接了，不好意思地说：“对不起，今天来得匆忙。”名片忘记带，有人说无所谓。你看，总书记、总理哪一个带名片？陈处长往这一站，本身就是一张精美的名片。这时，旁边桌上一个姿态袅娜的女人引起了陈诚的注意。在整个见面过程中，她一直坐在稍远一些的沙发上，用欣赏的目光含笑注视着他。由于目光盯得紧，陈诚的心里竟然突突跳了几下。初次见面，这样的目光不免显得放肆。陈诚一时搞不清这个女人目光里包含的意思，干脆挑战似的迎了上去。女人急忙知趣的躲开了。刘大健伏在陈诚耳边低声说：“罗思义，这个女人有些面熟吧？”北京惠阳春药业公司老总，防火防盗防女人，尤其是他那个惠阳春，大大的厉害，你要当心啊。说完，自己先哈哈笑起来。陈诚没想到，这个看上去有些柔弱的女人，就是天天在电视上进行广告轰炸的惠阳春的老总。女人看上去比自己要年轻一些，体现分明，衣装高档。打扮得体，顾盼生辉的目光里潜藏着难以掩饰的风流和妖冶。陈诚没少从媒体上了解他的经历。据说他原来只是某城区卫生局的一个普通职工，却敢作敢为，第一批自砸铁饭碗，辞职在西四附近开了一家私营药店，几年之间就靠卖药发了财，在东西城开了几家连锁店。还投资建起了自己的药厂，打出了自己的药品品牌。罗思义看到刘大建指自己，连忙停停的一步过来，目光闪烁，好像多年未见的朋友一样，很用力的握了握陈诚的手，轻巧的递上了一张带着淡淡的香水味的深蓝色名片。罗思义也拉张椅子坐下了，大家一起喝茶攀谈，气氛相当融洽。外人根本看不出他们才刚刚认识。交谈期间，陈诚发现罗斯一总不时的把目光停留到他身上，一边却与周围的人谈笑风生。这目光让陈诚很不自在。看来自己的这副体格可能要闯祸了。一副好身板有时的确很重要。瞧那些美国的 NBA 明星，一个个混血的杂种。却有数以千计的女人嗡嗡的围着，除了钱，还不是那一身腱子肉？坐了一会儿，裘明德对刘大健说：“差不多了，也该开饭了吧？这里我先把话说明了，在座的我官最大，能见到大家，特别是小陈处长，我很高兴。今天刘总、罗总就作陪，我做东，请大家开开胃。”大家进了餐厅，推推让让了很久才坐定了。席上端上来的大多是野菜野味，酒也是窖藏的普通牛栏山二锅头。一般人都说吃腻了大鱼大肉，还是这些东西更有味道。陈诚的酒量本就不大，又空着肚子，几杯下来，眼前的人影一个就变成了两个，两个就变成了四个。见到陈诚不胜酒力，罗思义轻手轻脚的出去了一趟，回来也不避讳，伏在陈诚耳边低声说：“别和这些老江湖硬拼，身体要紧。”我也给你换了。陈诚感激的看了他一眼，凝神嗅着他身上散发出的悠悠荡荡的香气，一时间竟有些不能自持。他感到自己不自觉的掉进了一个漩涡中，眼前飞舞的尽是罗思义暧昧的媚眼儿。刘大健说：“陈处长今天是交了桃花运，真叫人羡慕啊！”天色已不知不觉黑了下去。陈诚还惦记着家里，担心回家晚了被佩家责备。再者，既然骗了刘大健说去岳父家，也不能露了破绽。于是半道拉上刘大健到卫生间里，舌头硬硬地说：“老老兄。”我该回去了。刘大建这才一拍脑袋说：“瞧着猪脑子，死罪死罪！”回到席上，陈诚最后敬了大家一杯酒。不想罗思义也跟着站了起来说：“各位领导，小妹今天身体有些不舒服，我也告个假，提早回去一会儿，请大家批准。”众人觉得罗思义话中有话，随即一番哄笑。刘大建就顺水推舟说。正好有宝马香车护驾，我这个车夫就解放一次吧。大家又笑起来。走到前厅，陈诚一眼便看见刘大健常带的那个保镖走了过来，把一个纸袋递过来，轻声说：“刘总给您的小礼物。”陈诚再三推脱，那个保镖还是不由他分说，硬塞进了车里。汽车缓缓发动后。罗思义嫣然一笑，侧过脸轻声对陈诚说：“陈处长，坐稳了。今天我没带司机，我的车技可是连我自己都不敢恭维哦。到底是喝了些酒，两个人挨得很近。陈诚只觉得罗思义吐气如兰，禁不住有些心惊摇荡，说：‘随罗小姐了，你开到哪儿，我就坐到哪。这一百多斤就从刘大健那移交给你了。’”说完，觉得不够妥帖，越发装出不胜酒力的样子。罗思义嬉笑着说：“陈处长这么雄伟的身板，小女子可承受不起。”说着，小车迅速驶离别墅群，利剑一般插进了茫茫的夜色中。打开车窗，一股清新的空气直透肺腑，车里的浊气霎时挥去了不少。罗思义禁不住喊了一声。好冷。他伸手扭开录音机，车厢里立刻萦绕起了邓丽君甜美而缠绵的歌声。罗思义的肩膀有意无意地向陈诚靠了靠，陈诚迟疑了一下，还是很自然地依靠了上去。他醉眼惺忪地望着眼前这个风情万种的女人，身体里似有火苗渐渐窜燃起来，但他还是把持住了自己。车在微微的震荡。陈诚迷迷糊糊的睡去了，不知过了多久，他被轻轻的摇醒了。睁开眼睛，面对的依然是罗思懿如花般鲜艳的笑脸。“我的陈大处长到家了。”罗思懿娇嗔的说，“你睡得好香，害得我一路孤孤单单，连个聊天的人都没有。”陈诚心里一荡，心想这个女人真有棘手媚人的手段。于是说：“臣不好喝，意思喝的太高了，一下子就睡过去了。”罗思义说：“真没想到，这么雄伟的大男人，酒量还不如我一个弱女子。”陈诚连忙附和：“惭愧，惭愧。”摇开玻璃窗，看看周围有些陌生的建筑，陈诚才知道并没有到自己的家，却有些玩世不恭地说：“罗小姐。”这是把我劫持到哪儿来了呀？罗思义用怨嗔的目光望着他，悠悠地说：“你也没告诉我家在哪里，我往哪里送啊？”这样的目光让陈诚心里微微一震，他突然想起了另一个女人。罗思义看自己时的目光，竟然和那个女人有几分相似，里面既有隐隐的狂热躁动，还有着情人的怨哀和母性的温暖。这目光，他真是太熟悉了，仿佛一下子又把他拉回了大学校园。一种动物的本能油然升起，陈诚使劲掐了一下自己的大腿。几点了？他问。罗思义并没有直接回答他，而是伸手拉了他一把，答非所问地说：“陈达处长，可不可以屈尊寒舍一座？陈诚有些忐忑地跟着罗思义下了车，夜风一吹，他感到头还有些晕乎乎的，脚下也如没扎根一般，踉跄了几下，还是罗思义眼明手快地搀住了他。看你没事吧？没事。陈诚顺从地跟着罗思义走向一座乳白色的小楼，借着灯光，朦朦胧胧就看见了一块写着。贵阳春药业公司的巨幅招牌，看见他们进来，一个穿制服的保镖飞快的把大门打开。罗思义目不斜视的走在前面，偶尔回头招呼他一下。整个大楼空荡荡的，墙壁下半部分被刷成了草绿色，上半部分是透明的奶黄。隔一段距离挂着一幅镶在玻璃框里的文艺复兴时期的名画。布置虽然简单，却十分雅致，不愧是女人的地盘。陈诚想，门在他们的身后又轻轻合上了。上了二楼，罗思义才慢下来，等陈诚走进了，亲热的挎着他的胳膊，一起走进了一个写着“总经理室”的房间。房子里纤尘不染，靠窗的机上摆放着一盆龟背竹和一盆发财树。巨大的老板桌后面挂着一把张开的扇面，上面朵朵牡丹正开得鲜艳。罗斯意只开了壁灯，有意让屋子里的灯光不至于太刺眼，营造出一个比较温馨的小环境。这样也可以让两个人的谈话气氛更轻松。听着滴答的钟声，嗅着一阵阵飘来的香水味，这个经历过那么多大风大浪的男人。竟然有些紧张起来。接下来这个女人要干什么？陈诚想。罗思义端过水来，轻轻放在她面前。她低头的时候，几根头发不经意地拂到了陈诚的脸上，有些痒痒的。灯光昏暗，但陈诚还是清楚地看到了罗思义闪烁的目光。你不是要去岳父家吗？你。不是身体不舒服吗？两个人说着，几乎同时低声笑了起来，吐出的气体里还带着几分酒气，有些紧张的气氛一下子缓和了许多。我发现你这个人表面上老实，罗思义伸出莹白的玉指，亲昵的在他的额上点了一下，可心里鬼得很嘞。陈诚下了一口水，说：“罗总真太厉害了，什么事儿？”都逃不过你的眼睛，这不在你面前，我可是原形毕露了。没办法，打个不恰当的比方，接了酒，我恨不得比兔子逃得都快。罗思义挨着他坐下，有些不胜酒力的把头靠在沙发上，身体软软的摊开了。立刻，陈诚感受到了让他却步的窒息。罗思义突然叹了一声，说。陈处长是土生土长的北京人吧？陈诚点点头。去燕北插过队？你怎么知道？陈诚脱口问道。我为什么不可以知道呢？罗斯一反问道。我可是地道的燕北人，当年曾经亲睹过陈处长的风采。不过那时我还只是一个站在人群里徒生羡慕的小女生呢。真是世界太小。人生无处不相逢啊！陈诚这才明白，这个女人始终关注着自己，原来还有这一层意思，不禁心生几分感动来。两个人的距离一下子近了很多。罗思义接着说：“哎，半个家乡人的感觉就是不一样。像我这样一个柔弱女人，从普通职工做起，无权无势，靠自己打拼闯,闯天下，真是不堪重负啊！”今天看到你，就像见到了久违的兄长，心里有一种特别踏实的感觉，就想拉你聊一聊素素心中的烦闷和苦楚，言语之中似有无限的伤感。在陈诚眼里，这个场面上的女强人，此刻竟变得十分柔弱，仿佛轻轻一碰就会轰然倒塌一样。望着他丰富的表情，想着这半天来的经历。陈诚心想：这个女人真是一个演戏的天才，一个和傅方、王兴敏决然不同的天才，真是时势造英雄啊！又想，不如此，他也混不到今天。自己当年和现在不也是在演戏吗？只不过演出的背景不同而已，但在投入的程度上并没有什么差别。舞台小天地，天地大舞台。况且，一个女人混在男人堆里，想干点事儿，不付出点代价，可能吗？从罗思义的表情里，陈诚明显的感受到了一种诱惑的气味。真不知道他要从自己身上得到一些什么。还有一点，这个自我感觉良好的女人，在自己眼里也不过是一个猎物而已。真演起对手戏来，凭她。还不配做自己的女一号。其实两个人都是在虚虚实实的试探着对方，目光也是游移不定、闪烁变幻。罗思怡的情绪很快缓了过来，有些害羞地说：“陈处长，你不会笑话我吧？”“怎么会呢？”陈诚急忙说。罗思怡突然说：“啊，刘总带给你的东西别忘了。”陈诚说：“第一次聚到一块儿。”收人家东西不合适吧？罗斯一笑了，说：“这种人的礼物不收白不收，他就是想巴结你，你不收他还说你瞧不起他。再说了，礼物拿到手上哪还有退回去的道理？”陈诚说：“那也好，我先给他存着，等有适当的机会我再物归原主。”说着，陈诚便向罗斯一打听刘大健的底细。罗思义沉吟了一会儿，说：“我也不太清楚，但他和许多高干子弟都有着盘根错节的关系，背景深，活动能力强，倒是不必怀疑。”为了表示对罗思义的信任，陈诚当面打开了刘大健送他的纸袋，原来是一只金光闪闪的欧米茄男士手表。罗思义感叹道：“到底是大老板。”出手和别人就是不一样。听说这种手表市面上要卖到一万八千元呢。陈诚说：“那真是太贵重了，我必须找机会还给他。”哪里？你以后还他人情的机会多着呢。罗思义有些不以为然。幽暗的灯光下，面前的女人显得朦朦胧胧，虽不及少女纯情端丽，却更有几分撩人的风情。两个人无言的亲密里有酒的蒸腾，更有一种身体的默契。陈诚已经预感到自己和这个女人之间将来可能会发生一些什么事情。他相信这一点，罗思义也是清楚的。在这一点上，陈诚一直自信自己作为一个成熟男人的魅力。何况这个女人从见面起一直在自作多情的挑逗自己，但今天。他还不愿意出手，酒已醒了大半，看看天色不早，陈诚便要告辞。女人显然有些恋恋不舍，叹了一口气，送他下楼。走到楼梯口处，女人突然说：“我已注册了一家新的子公司，以后少不了麻烦你，还请你多多关照啊。”陈诚说：“你放心吧，只要能说上话，我会照顾你的。”一路上车声寂寂，人影寥落。车快到楼下，罗思义暧昧的捏了一下他的手，悠悠的说：“别忘了给我打电话，也欢迎陈处长有机会随时去我家里坐坐。”陈诚满口答应着下了车，车灯照着楼门，一直送他走上楼梯，才缓缓开走了。陈诚站住了，捋了捋头发，做了个深呼吸。他对自己今天的表现还是满意的，尤其是在那个女人面前。既然上了官道这辆车，也就随他开到哪里去吧。反正乘车的客人多的是，车翻了，摔死的也不止他陈诚自己。到了家里，已经接近凌晨一点，客厅里的灯竟然是亮着的。难道佩嘉竟然真如自己预料那样提前回来了？还是保姆给自己留的。陈诚轻手轻脚进了卧室，果然妻子裴佳就在床上，而且早已睡着了。陈诚暗自庆幸，他去卫生间冲了一个热水澡，刷过牙，把内衣裤泡到盆里，才放心的回到卧室。何裴佳侧躺着，蜷着身子，一手支着下巴，睡得正香。身上那件碎花睡裙毫不设防的打开了，裸露出了看上去有些瘦弱的大腿和两腿间的开阔地。陈诚的动静显然惊醒了她，她伸手打开台灯，半眨着茫然的眼睛，嘟囔道：“怎么这么晚？都几点了？”陈诚见她话中并无多少责备，更多的是对丈夫的怜爱，就伸手拥着她的身子说。市里准备审批一个开发项目，我陪领导去市里看了看，参加了一个饭局，就没顾得上给你打电话，一直冒火到现在。何佩佳嗯了一声，伸出手怜爱的轻轻摸了几下他的脑袋，一边又要迷迷糊糊地睡去。到底是自己的妻子，陈诚觉得怀抱里的这个肉体安全又温暖。一天来一直压着的欲望，此刻又如涨潮的海水一般漫了上来。他的眼前又浮现起刚刚还在逗引自己的那个女人，那浓重的让他有些沉醉的香水味，那分别时暧昧的手的轻轻揉捏，把他撩拨的体内一阵阵发热。他不能自己的去亲吻佩嘉的身体，去剥下她裹在身上的睡裙。开始的时候，何佩佳几乎没有什么反应。自从有了孩子，她在这方面的兴趣越来越大了。渐渐的，何佩佳的身体也有了反应，带着困意应付着。不一会儿，整个身体都兴奋起来，主动迎上来。迷迷糊糊中，倒多了几多情绪。陈诚干脆一不做二不休，蛮横的爬了上去。经过很长时间的激烈动作，才又受样低叫了一声，慢慢平静下来。何佩佳一张脸上红云朵朵，嘟囔说：“回来晚了还来欺负别人，连个呼噜觉也不让睡。”一边跳下床，去到卫生间收拾了。不一会儿，又重新换了一件睡衣，回到床上。何佩佳紧紧贴着丈夫赤裸的身体，回味着刚才，说。今天怎么这么有劲儿、啊？陈诚懒懒的用手指梳着他的长发，嘴里说：“想你想的厉害呗。”两口子又调了一会儿情，何佩佳很快就带着满足的笑容睡着了。陈诚轻轻移开佩嘉压在自己身上的大腿，脑子里仔细回味着这一天的每一幕，直到窗户隐隐透出几分亮色，才渐渐睡着了。